0: No Facebook, você tá curtindo? Facebook.com Acústica FM
1: Começa agora aqui na Acústica o TDT Um encontro para falar de games, cultura pop, filmes, séries e muito mais Que marcaram os anos 80, 90 e 2000 TDT com Alexandre Woloski Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Acústica FM. Estamos de volta em mais uma quinta-feira e mais um dia de TBT.
0: Boa tarde Lennon, meu amigo. Muito boa tarde Alexandre, muito boa tarde a toda nossa audiência nessa quinta-feira. Mas nessa bela quinta-feira em Camaçá, mas o sol acabou de sair do céu, mas deve de ser bonita, né? Que dia de TBT, dia de relembrarmos, vamos nessa.
1: É, mas tava. tava bem bonito o dia mesmo, né? Solarado, bacana. Eu que vim lá da nossa querida arambaré, ah, lá o dia boa. tava, passei na lagoa, assim, tava muito bonita, bacana tinha? mesmo. Muito pouco. Ah, coisa boa. Muito pouco, então tava bem legal mesmo, olha, eu sempre arrumando meus cabelos na câmera, <risos> né? Porque... Eu não tenho
0: espelho em casa, ele veio arrumar com a câmera aqui, ah, na boa. live. É isso aí. <risos> uh,
1: e aí, cara, o dia tava muito bonito e detalhe que na previsão do tempo, uns dias atrás, tava marcando chuva, né? Pra hoje, ia, ia, ia ser três dias de chuva e que bom, né? Que não choveu, mas às vezes também a gente precisa de uma chuvinha aí pra, pra nossa agricultura. Exatamente. Lennon, uh, como a gente estava falando agora, antes de entrar ao ar, hoje estreou o trailer né, do, do novo filme do Resident Evil. E, e, e aí eu resolvi abrir com essa, uh, com essa pauta, porque não, é muito TBT isso, né? É muito <risos> nostálgico. Uh, a, gente, a gente veio de uma... De uma época ali, né? Final dos anos 90, ali, início dos anos 2000, que foi quando eu vivia. Comecei a me inserir nesse mundo de cultura pop. E Resident Evil foi um marco, né? Aquele jogo, o primeiro jogo do Resident Evil por Play 1, era sensacional, né? É. E saiu o remake uns anos atrás, que inclusive, claro, é muito melhor, né? Tanto uh, a, a, a jogabilidade, a história, ele preserva a história, então é muito bom jogar, mas claro que aquele primeiro nostálgico é, é, é muito bacana. E, e aí a gente teve, anos atrás, acho que foi 2003, se eu não me engano, o primeiro filme de Resident Evil, que uh, adaptaram, que era com a Mila Jovovich como protagonista, e não tinha nada a ver com a história dos jogos, né? Exatamente. Era, era interessante que não tinha nada a ver com a história dos jogos, exceto os zumbis, depois a Umbrella também, mas a trama em si não tinha nada a ver. E aí, cara, eu olhei assim e digo... Pá! Gostei! Legal! né? Eu gosto quando fazem isso também. Pegam a proposta do filme, do, do, do jogo, ou do quadrinho, ou de qualquer mídia, né? E vão adaptar pra um, pra um filme. E, e eles tomam as liberdades criativas que eles bem entendem e mudam muita coisa. Então eles pegaram só o plot ali, que é, é o Zumbis e a Umbrella, Exatamente. e fizeram o filme. E, e o primeiro filme até que ficou legal... Depois disso, foi só um desastre atrás do outro, né? Embora a gente, nós tivemos ali algumas menções honrosas, uh, tivemos participação né, de personagens conhecidos, como a, a Claire, por exemplo, a Jill, e o Nemesis no Resident Evil 3, né, no, no terceiro filme, e, e foi legal. Mas depois daí começaram a, a viajar muito, né? A, a, a Alice, né, que era a personagem principal, tinha superpoderes, Tá, um, aí questionar o um mundo que tem zumbi e não pode ter um personagem <risos> com superpoder. Não, mas aí distorce demais, né, do, do plot do, do, da história. Então, uh, agora, eles resolveram que terminou, né, aquela série de filmes com a Mila Jovovich, terminou, saiu o último Resident Evil uns anos atrás, e eles, não, vamos reiniciar isso de novo, vamos fazer um reboot, vamos reiniciar toda a história e vamos fazer direito agora. Aí o que, que eles fizeram? Não, agora vão seguir a história dos jogos. E no trailer tem até aquela cena clássica do zumbi, né? Olhando pra trás, assim, é do lado.
0: É, primeiro zumbi do Resident Evil. Primeiro zumbi
1: que aparece. Porque até então, na, na, na história do Resident Evil, né? Quando eles chegam na mansão, eles não sabem o que, que tá acontecendo. Ninguém sabe nada. Eles são atacados por uns cachorros ali na entrada e depois eles entram. E o primeiro zumbi que apareceu foi esse. E aí tem a cena no, no trailer que é bem bacana, achei bem legal, uh, uh, os personagens ficaram legais também, gostei da escalação de atores, só não gostei muito do Leon, ele ficou muito estranho, né? Destuou do, do, do muito né? do original, mas não, não é um problema tão grande assim, mas tudo indica que agora eles vão seguir a, a, a história conforme ela deve ser, né? conforme os jogos, mesmo... Uh, a história dos jogos. E só que o, o que eu achei interessante é que pelo jeito vai vai vão ser duas histórias, né? Porque aparece tanto a mansão, que é a do 1, um. que é do 1, um, né, quanto a cidade ali com o Leon e com a Claire, e aparece o, o Adil e o Chris também. Sim. Então, provavelmente, eu acho que essas histórias vão ser con, um, concomitantes, vão vão acontecer ao mesmo tempo, ou não sei, né? Vamos esperar para ver. Se eu não me engano, estreia dia 7 de dezembro. 2 no, no de dezembro, se não me 2 de dezembro? 2 de, então, de dezembro. 2 de dezembro no Brasil. Nos Estados Unidos, eu acho que estreia um pouquinho antes, se não me engano, final de novembro. Mas, com certeza, uh, estarei pra, lá para olhar no cinema. Talvez não na estreia, né? Mas é um filme... Vai ser minha volta ao cinema. Cinemas. Vai ser com esse filme do, do Resident Evil. Então, tô muito ansioso para ver esse novo filme. Porque os, jo os jogos né, me marcaram muito. E, e, e quem é da nossa... Da nossa idade, mais ou menos assim, até um pouco mais novo ou mais velho, conviveu muito, né? E claro, jogava videogame, conviveu muito com essa franquia ali no final dos anos 90, né? Não só no final, né? Mas o. Porque o primeiro filme foi lançado em 1996. Então, ali dessa época, com certeza as pessoas que, mais ou menos da nossa idade, que jogavam, conhecem e têm um apreço por esse jogo. Então, a gente espera aí que o filme seja. Muito bom.
0: É, eu tô bem esperançoso pra esse filme, pra te falar bem a verdade. Eu tô, tô bem esperançoso porque, sinceramente, não é que sejam filmes ruins, mas eu não curtia olhar os Resident Evil uh, antigos, digamos assim, Sim. porque não tinha nada a ver com os jogos. A gente assiste, a gente procurava assistir Resident Evil por causa da identificação com os games da, da exatamente, franquia. agora exatamente. Agora parece, parece que eles vão acertar em cheio por aquela cena da mansão e o zumbi olhando para trás como no, no jogo é, já é que daí vai mexer com com a nostalgia de muita gente tô também estou bem, bem ansioso por esse filme eu também
1: eu também e, e eu gostei muito dos dos atores que foram escalados na verdade são atores não muito conhecidos a gente tem ali alguns rostos uh, conhecidos como Robbie Amell que é o Chris né que ele uh, no, o Chris Redfield no filme ele ele fez o Arrow Sim. Ele era o nuclear, se não me engano, era o nuclear no Arrow, e na vida real é o irmão do Stephen Amell, né? Que
0: é o... O que é o
1: arqueiro. E a gente tem o Tom Hopper também, que ele fez o Umbrella Academy, que ele é o gorilão lá, esqueci o nome dele agora, que ele é o Wesker. Então a gente já sabe que o... o... como é que eu posso dizer uma palavra assim, um... o... algo, pode-se dizer assim, né? Vai estar tá no filme, Sim. né? Que é o, que é o Wesker. Uh, então a gente está muito esperançoso, dia 2 de dezembro, né? Pra quem uh, quiser assistir, estaremos todos lá no cinema. Eu e o Lennon, pelo menos, a gente vai estar. Tá.
0: né? com certeza. <risos> esse daí eu vou ter
1: que olhar no cinema. Lennon, então vamos começar agora a. Depois de trazer esta notícia e esse relato, vamos começar agora a relembrar. Vamos começar com o dia de hoje, então. Depois a gente anda um pouquinho pra trás e anda um pouquinho pra frente. Exatamente num dia como hoje, 7 de outubro de 2003, um dos maiores ícones da cultura pop se torna o governador da Califórnia. Arnold Schwarzenegger. Ele mesmo, o cara que fez o predador, fez o exterminador do futuro. Uh, fez aquele... É um filme que eu gosto, cara, mas é, é, é um filme que hoje, se tu vai assistir ele no novamente, é, é estranho, né? Irmãos Gêmeos.
0: Com o Danny DeVito? Com o
1: Danny DeVito, cara. É, é um, é um filme legal,
0: mas é muito estranho, né? <risos> Exatamente. Mas é bacana, é bacana. Filme... É bacana, eu é. gosto. Quer
1: dizer, eu nem sei se o filme é bacana mesmo, é porque marcou a função se é, da sessão ser... da
0: tarde e tal. A gente guarda com nostalgia.
1: Bom, e a gente teve... Uh, Além de outros, né? Esse que eu falei, teve, a gente teve o Conan também. True Lies. Um Tira no Jardim de Infância.
0: Ah, esse daí, filme muito aleatório. Porque muito o aleatório. Schwarzenegger, ele sempre... Foi o cara da ação, o cara fortão, o herói, digamos assim. E aí, do nada, ele fazia umas comédias uh, bem pastelão
1: mesmo. Sim, cara. 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 Teve, te lembra aquele outro que ele fez com o Danny DeVito, Vito Também. Que ele engravida. Aquele, <risos> é verdade. Que é com o Danny DeVito também, aquele, aquele filme é, é, é muito estranho também, né? Naquela época já era, já era estranho, né? Hoje, tu, hoje já, vamos dizer que pode ser normal, né? Exatamente. Pode acontecer, mas naquela época não. A gente tem o um Herói de Brinquedo também, que é outro pastelão. E tem um filme que eu gosto muito, que é o Vingador do Futuro. Muito bom. Que é, a, a, aquele filme é muito bom. Mas claro que o, ele ficou conhecido, não digo conhecido, mas a, a carreira dele se solidificou com o Exterminador do Futuro 2, né? que é o, o, o melhor deles, inclusive. E o primeiro filme que ele, que ele fez foi Conan. Então ele teve uma grande, uh, uma grande carreira, digamos assim, no cinema. Até hoje ainda tem. Ele participa dos Mercenários, por exemplo, né? E, e ele teve uma grande... Tem uma grande carreira no cinema. Mas ele acabou indo pro lado da política. Sim. E conseguiu se eleger. E ele se reelegeu ainda, né? Ele foi por dois mandatos, governador da Califórnia. O que não é algo fácil, né? E... E os Estados Unidos tem uma lei... Tem uma lei que estrangeiro não pode ocupar cargo político, né? E ele foi um dos primeiros. Porque ele acabou... Ele foi muito novo pra lá. Ele acabou se naturalizando. Ele teve toda uma... Uma história lá, então ele se considera, ele é mais americano do que qualquer outra nacionalidade, se não me engano, ele era austríaco, austríaco. né? Isso aí. Então ele foi de 2004 a 2011, por dois mandatos, foi governador da Califórnia. E eu gosto muito do Schwarzenegger, Negra, cara. Ele Como é tá... que alguém
0: vai dizer não também pro Schwarzenegger, né? É... Ele tá
1: com 74 <risos> anos, cara. não, e não tá, parece. Não é tão velho. Não, não é tão e velho. Não parece,
0: o cara tá bombado até hoje. Mas ele
1: sempre cuidou né, do condicionamento é. físico dele. Ele sempre foi um cara que, que, que não, não se largou. É. E ele tem, claro, algumas uh, pode-se dizer assim, manchas na sua carreira de filmes uh, duvidosos, digamos assim. Eu lembro muito bem do, do filme que ele fez, que foi o Hércules em Nova York. Cara, Eu não que lembro. era muito ruim. Muito ruim. O sexto dia também era muito ruim, mas assim, ó aquele que mais me marcou como eu acho que o pior filme ele não precisava ele é um cara que não precisava participar desse filme mas como ele era muito fã do personagem ele participou que foi o filme do Batman
0: que é, era verdade. o Senhor Gelo
1: é verdade Batman e Robin de 1997 cara aquele filme ali ele não não precisava não precisava ah, mas
0: é que também pô tu é fã do personagem desde novo tu tem a oportunidade de atuar num filme
1: daquele personagem tu te abraça é eu te é, abraço. É verdade. Não, e detalhe que o. <risos> Dá uma, uma tossezinha do Covid aí. Pra Ué, não largar pra golizada aí. Não inventa coisa. Cara, e, e esse. Um, fazendo um gancho já. Uh, esse filme do Batman e Robin era aquele filme que tu olha. Nossa, vai ter um filme do Batman. E tu olha o elenco. E tu diz: Cara, esse filme não tem como dar errado. <risos> tu olha o Jorge Clooney como Batman. Hoje tu pensa o Jorge Clooney como Batman, tu. né? Ah não, horrível. Mas naquela época não se pensava isso. George Clooney como Batman. Chris O'Donnell como Robin. E na época o Chris O'Donnell Sim. tava por cima da carne seca, né? Um dos maiores atores teen da época, né? Como o Robin, o Dick Grayson, o Robin. Alicia Silverstone como Batgirl. Também era outra atriz que tava... Uh, 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 atriz teen também, né? Que tava estourando, né? Arden Schwarzenegger como o Sr. Frio. Uma Thurman como Eva Veneno, era venenosa também que é outra atriz assim uh, inquestionável né ela é uma baita de uma atriz e claro a gente teve o Val Kilmer também uh, que o Val Kilmer foi o Batman anterior Sim. né o Batman anterior só que no filme na verdade esse filme era, ele era para ser interpretado ele era para ser interpretado pelo Val Kilmer e, e no fim das contas, eles acabaram trocando, então algumas cenas ainda são com ele, né? Então ele também fez, uh, um, vamos dizer assim, parte desse filme. Então, cara, é um filme, assim, que tem um elenco uh, inquestionável. E aí tu vê que foi a porcaria é. que foi, né? E o Schwarzenegger metido nessa daí.
0: Ah, cara, sendo fã, eu também faria. É, eu lembro que, cara, eu lembro que eu aluguei falar que esse Você falou que ele deve ter muito bem também pra fazer isso. Claro
1: que deve, claro que deve. E... E, cara, eu, eu lembro que eu aluguei essa fita numa locadora aqui em Camacuã, fita cassete. Eu digo, pá, ah, o filme do Batman, vou olhar. E na Sim. época eu gostei, mas na época eu era muito pequeno, não tinha um senso, eu não tinha um senso crítico. Isso eu, eu, o filme é de 97, eu não tinha um senso crítico, né, uh, muito grande, assim. Então, na época eu gostei. Com o tempo que eu, né, fui ver que uh, as coisas não eram bem assim, né? Tu
0: começa a ficar com senso crítico, digamos assim, né? Exatamente. E, mas... É que, bom, eu por exemplo, é que eu tenho umas opiniões meio de... Eu não sou muito exigente pra filme, sabe? Sim. Eu, por exemplo, gostei bastante do Esquadrão Suicida 1. E todo mundo falou mal do todo filme. Todo mundo falou mal. É, o filme eu não Eu achei sei. o filme divertido. Você, eu não sei se pegar em personagem, porque eu tu não Tolhou olhou o dois O dois é muito, muito melhor. Muito bom, né? O 2 é muito melhor. Não tem comparação.
1: Tá aí, pra quem tá acompanhando através da live, tá aí o Batman e Robin. Batman, pá, um, terrível, né? E aí a gente vê quem tá acompanhando da live, né? O George Clooney como Batman, Chris O'Donnell como Dick Grayson né e Robin, e a Batgirl, Alicia Silverstone.
0: Inclusive, tem um site aqui que diz, em defesa de Batman e Robin, o filme é bom, vamos relembrar.
1: Óbvio, só vou ler essa matéria depois pra ver se eles me... mudam minha ideia. E detalhe que esses filmes do Batman, pra quem quiser conferir, eles, eles estão lá no HBO Max. Né, tem todos os filmes do Batman lá e podem conferir. E uma coisa que eu achei, acho interessante nos filmes do Batman, tanto o primeiro, lá o, o, o Batman, né, do Tim Burton, como o Batman O Retorno também, do Tim Burton. E aí, depois que veio o Batman e Robin e, e, e etc., os vilões do Batman sempre foram interpretados por ótimos atores. É. A gente teve o primeiro Batman, que é com o Coringa, né, que é o Jack Nicholson, o Coringa. A gente teve o Batman Retorno com o Pinguim, que é o Danny DeVito, que nós acabamos de falar aqui, né? Aí a gente teve o Batman, o Batman e Robin, que é, são com esses atores que eu falei, era venenosa a uma Thurman né? O, o Arnold Schwarzenegger como, como o Sr. Frio. Uh, a gente teve agora recentemente até o... o, o não esses, esse último do, do Universo de Si, né? Mas o, o, o próprio Batman, a trilogia do Christopher Nolan. A gente teve o Bane. O que... Nolan que foi o diretor do Batman e Robin de 97. Não. Sim. Batman e Robin de 97 foi o... Não foi o Nolan. Não, foi o... Ah, é, tá certo, não, não, não. João Schumacher. É, eu confundi, eu
0: confundi o com Joel Batman Begins, eu confundi. Não, Batman fez. Begins,
1: é. e Batman Begins, sim, que o Nolan fez o Batman Begins, o Batman é. uh, tá Cavaleiro das Trevas, e o Batman Cavaleiro das Trevas ressurge. Aí o, no Batman Cavaleiro das Trevas ressurge, né, que a gente teve o Bane, que foi interpretado pelo, que eu esqueci o nome agora, uh, que fez o Mad Max. Esqueci. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. O Cavaleiro das Trevas, que foi o Heath Ledger. Sim, como, Coringa. Como Coringa, né? E, cara, pouca gente se lembra, mas do Batman Begins, o espantalho, ele é interpretado pelo Thomas Shelby. O ator que faz o Thomas Shelby no Peak Blinders. Que é... Não sei o que é Murphy. Esqueci o nome do... Hoje eu tô péssimo pra nomes aqui. <risos> Isso é um problema. É, chega uma hora, né? Chega uma hora que o... Isso pode
0: dar incomodação, tu sabe, né? Pode. Pode, mas não vai. Mas... Tom Hardy. Boa. Foi o que fez o... o Bane. O Tom Hardy que tá em Venom, não tá? É ele, é, ele inclusive, é o Venom. É, é ele que faz ele o Venom. Ele é o Venom. Em 2015, inclusive, o George Clooney deu uma entrevista e ele pediu desculpas uhum, pelo, pediu. pelo Batman e Robin, dizendo que achava que ia ser muito bom, que ia ser um grande passo na carreira e que depois do filme das críticas ele pensou que ele tinha acabado com a franquia. Então ele guardou durante muitos anos isso, até 2005 quando voltou, né? É, é só achou. Tu imagina tu, tu, tu guardar durante anos um negócio da tua carreira assim, você Será que eu acabei com o Batman? Entendeu? Não é qualquer franquia. Não é qualquer acabei franquia. Acabei com o Batman no cinema. Pai. Cara,
1: e, e na verdade, assim, antes né, deste uh, deste Batman, né, teve o Batman eternamente. Que aí é com Val Kilmer como, como Batman. Né? E, e aí, ó, os vilões. O Jim Carrey como charada. Tommy Lee Jones como, como duas caras. Então, são dois personagens, assim, o, o, icônicos também na, Sim. na mitologia do Batman. Mas se a gente for pegar todo esse apanhado, somente atores, ótimos atores, fizeram os vilões de Batman. É. Uh, a gente tem algumas. Uh, ah, no Batman Begins também teve o House Al Ghul. Que, que também, né? Ele. Ele é um. Foi interpretado por um baita ator que que persegue suas, suas vítimas.
0: E que tu esqueceu
1: o nome. Hã? Tu tá enrolando que tu esqueceu o nome da Não, doutor. cara. <risos> não, não esqueci. Eu tô, tava tentando lembrar o filme ah, que ele fez. Ah, bom. Que é aquele que a filha dele é raptada e, e ele vai atrás e tal. Puxa,
0: daí vários filmes, né? Tem, tem é, esse tem mesmo igreja, mas aí. é o Liam Neeson. É... Ah, é, esqueci o... Busca Implacável. Busca Implacável. Agora, boa, pesquisei boa, aqui. Boa. Pesquisei.
1: Então, assim, ó, ótimos atores são escalados. E também, claro, sempre ótimos atores pra viver o, o, o Batman, né? E agora a gente tem o Batman novo, que...
0: Robert Pattinson, causou o Robert uma polêmica Pattinson, essa escura. Que... Que eu acho que vai ser muito bom.
1: Cara, o... O Batman novo eu acho que vai ser bem bacana, mas vai ser, uma tril vai ser um, um universo fechado. Ele não vai estar tá junto com o uhum. Batman uh, esse do Ben Affleck, né? Ele vai, uh, não vai estar tá no universo desse. Ele vai ser uh, tipo uh, a trilogia do Christopher Nolan. Vão ser filmes fora do... do... Não vai ter ligação, né? Então eu, eu tô esperando bastante coisa, cara. Eu acho que vai ser uh, bem legal esse... Uh, esse novo Batman, né? A gente vai ter aí o... o... o, o Pinguim como vilão novamente, né? Uh, espero que o... que seja o legado do... do Danny DeVito seja bem uh, uh, representado pelo Colin Farrell para gente ver outro vilão é. com outro ator que... Be, que bem renomado, né? Hoje, quando a gente fala de
0: vilão do Batman, a primeira lembrança que veio o Coringa. É, o Coringa. Pelo, e aí, pelo... Principalmente pelo que o Rifle Ledger fez.
1: Principalmente pelo que... É que, na verdade, sim. É, o Coringa sempre foi um, um, um ótimo personagem. Sim. Né? Sempre foi um ótimo personagem. Só que ele caiu nas graças do, do povo, né? da, da galera e da, da, na cultura pop, que... Com o Riff Ledger. É. Com o Riff Ledger, né? Então, eu acho que vai ser... Vai ser bem bacana esse novo filme do Batman. Leno, vamos pro nosso comercial? Vamos, bora lá. Então, daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco de TBT. Estamos de volta com o TBT aqui na acústica. Estamos de volta com o segundo bloco de TBT. Lembrando que vocês quiser, se vocês quiserem nos assistir, Há diversas opções, Facebook, no facebook.com.br acústica.fm, no, no YouTube e posteriormente no Spotify. Claro, não, por último, mas não menos importante, né, no, no seu rádio, no clássico radinho, aí, vocês podem nos escutar apenas, né? E também se quiserem interagir aqui conosco. É só comentar lá na nossa live ou mandar um whats por 9700. Lennon, temos algum recado aí da audiência? Primeiramente, uma
0: boa tarde para Marley Nunes Colovini acompanhando pela live diretamente da capital dos gaúchos, Porto Alegre. Olha aí. E também Alan Colovini diz o seguinte, a atuação do Riff Ledger como Coringa foi lendária. E marcou demais todos os fãs. Pra mim, é de longe o melhor Coringa de todos os tempos. Tô fechado com ele também, também acho que é o melhor.
1: Eu também acho. Uh, embora a competição seja muito acirrada, né? Porque a gente tem uh, o Jack Nicholson como Coringa no primeiro, que ele interpretou uma versão do Coringa uh, mais caricata, é. digamos assim, né? Mais, uh, como é que eu vou dizer assim? Mais o, o bem-humorada. Ele era... Uh, cruel quando precisava ser, mas ele era mais bem humorado, né? E o Riff Ledger uh, interpretou uma versão mais, vamos dizer assim, caótica do, do Coringa, que querendo ver o caos e e, e, e só por porque sim, entendeu? Sem é. sem muita motivação que nos quadrinhos uh, a gente tem essas diversas facetas do Coringa, né? Em diversas uh, em diversas fases diferentes. Cada uh, roteirista interpreta o, o Coringa, faz o Coringa do jeito que ele entende. E a gente tem, claro, o Joaquim Phoenix, ultimamente, né? Que fez uh, o filme é, do Coringa. É, muito
0: bom também. Que Uau. é
1: sensacional, cara. Ele ficou genial naquele filme. Só que ele interpretou também outra versão do, do Coringa, que é um Coringa mais, uh, mais frio e menos... Uh, menos descontrolado, digamos assim. Embora ele tenha seus descontroles, ele era bem menos do que o Coringa do Ledger. É, né?
0: o Rockin' Fênix, ele. Ele fez uma transição muito bacana do período não saudável, digamos assim mas antes do, dele se tornar o Coringa, realmente a gente conhecia a história que foi, foi boa demais. E, é claro também, né? Jared Lento. Não, esse eu é, não vou falar, <risos> não tem como.
1: Esse aí não dá nem pra gente comentar, né? É um, <risos> é um baita ator. Cara, eu gosto é um baita dele, eu acho, um, um, mas... ele, eu acho ele um baita ator, mas botaram ele numa fria.
0: Exatamente.
1: Eles botaram ele numa fria porque eles não souberam uh, car uh, caracterizar o Coringa. Fizeram o Coringa meio gangster lá no Esquadrão Suicida. Ficou bem ruim, apareceu muito pouco. Embora né, no Snyder Cut... A gente tenha visto uma versão do Coringa uh, bem legal do Eleto assim, bem diferente e bem legal. Mas ainda assim, ele fica por último, né? Nas, na guerra do Coringa. E tem também o Coringa da série Gotham, que também ficou legalzinho, mas é. uh, fica em penúltimo, porque o Eleto ficou pior. <risos> Lennon, vamos seguir aqui. Vamos. Tá uh, falando demais do Batman. Falando demais do Batman, <risos> né? Uh, ah! Se vocês quiserem ver as facetas do Coringa, né, uh, tem um livro na Amazon, O Homem que Ri, que é um livro comemorativo dos 80 anos do, do Coringa, lançado no ano passado, o qual este que vos fala, né, uh, tem sua participação como, ah, mas, ah, como escritor no, em, em, uma das, em uma das facetas do Coringa eu falo sobre ela. Mas ah. tá lá, tá bem baratinho, só comprar na Amazon lá. Fazer o um merchan, né? É que tá certo, tá certo. É... Ele ganha royalties.
0: Ganha royalties. E ganha mesmo, claro. <risos> Ah,
1: Viu aí, ó. É... Bom, vamos lá, então. É... Vamos partindo do, do, do mundo do cinema pro mundo da música. A gente, no ano passado, a gente perdeu uma das lendas do rock mundial, que é o Ed Van Halen. Um dos fundadores, claro, e que leva o seu sobrenome, a banda, né, Van Halen morreu aos 65 anos de idade, no dia 6 de outubro de 2020. Uh, ele foi um dos responsáveis, né, por revolucionar a forma de tocar guitarra, uh, lá nos anos 70, e ele ficou famoso, claro, por liderar a banda que levava o seu próprio nome ali. Uh, o músico, ele já uh, havia algum tempo sofrendo de um câncer, e pouco se falava disso na mídia, então quando ele veio ao óbito, Uh, muita gente não sabia o que, que era Eu lembro que o pessoal até falou ah, Será que foi Covid? Será que não foi? Porque quando morria de repente é, né? verdade. Mas na verdade não, ele já havia Numa luta contra o câncer E acabou falecendo Exatamente, quase exatamente Um ano atrás Ele é natural de Amsterdã Na Holanda uh, e, e ele fundou né, A banda ali nos anos 70, aí tá tocando o, o, a Can't Stop Love 1, né? Exatamente. Do, ainda tô bem de memória, Eu viu? Só, não tô, não tô só tão tá mal, errando né? os nomes. Ah, resto... O, o resto é, é, é isso aí, né? Uh, e a, a banda ficou muito conhecida, por essas e outras músicas, como a Eruption também, que é uma. Na verdade, essa música que tá tocando aí, Can't Stop Loving You, ela não é com o David Ruth nos vocais, ela é com o Sammy Hagger, que o David Ruth deixou a banda em 1984 e o Sammy Hagar assumiu. Uh, mas eu gosto muito dessa música, eu gosto muito da, da fase do Sammy Hagger também. Uh, em 2006, o David Ruth voltou a banda, fizeram uma, uma, uma turnê e tal. Então foi uh, uma, vamos dizer, uma carreira da banda bem conturbada, Sim. né? Como toda banda de rock, sempre tem os integrantes que vão e que vêm, né? Com raras exceções, mas normalmente tem, uh, tem dessas, né? E o Ed Van Halen, ele... Uh, deixou um legado a música Como poucos vão deixar, né? Então fica aqui a nossa lembrança e agradecimento Por toda a carreira que ele teve E a banda Van Halen Também teve, eu gosto muito Da, da, da banda Então uh, Ouvi muito na minha adolescência Bastante, hoje ainda ouço Também, né? Não com tanta Frequência como eu ouvia antes Porque Hoje, como a gente tem facilidade de acesso à música, tu ouve muita coisa, né? Na é, época, exato. tu ficava muito limitado. Então, ah, eu vou, eu vou consumir só o que eu realmente consigo ter acesso. E como teu acesso era é limitado, tu tinha que escolher. Então, uh, eu tinha um CD do Van Halen. Uh, aqueles CDs bem mequetrefe, assim, The uhum. Best Of. Que nem, que nem oficial era, né? Mas ele era original, entre aspas, né? mas ele, porque ele era distribuído por uma, por uma gravadora, mas eles faziam The Best Off lá e botavam pra vender, uhum. e, e era aquilo ali. Enquanto uh, os direitos autorais não pegavam eles, eles estavam lá, né? Então, uh, era bem legal. Então, eu lembro que eu comprei até bem barato na época, uh, em Pelotas, esse, esse CD, e é um, um, uma banda que eu gosto muito. Então, um pesar né, que eu não vou conseguir ver ele, ele tocando uh, a, a sua guitarra, nem solo e nem junto com o Van Halen, mas uh, a obra dele fica aqui e a gente relembra uh, um ano da morte de Ed Van Halen. Seguindo a nossa trajetória aqui de lembranças, uh, vamos lembrar agora um, um outro o ícone do rock, mas o nascimento dele, que é o Johnny Ramone que ele completa, iria completar né, ia fazer aniversário amanhã ele nasceu em 8 de outubro de 1948 o cara, né, o responsável o um, um frontman dos Ramones, que é uma das maiores bandas de todos os tempos, influenci... a gente falou esses tempos aqui, né? os Ramones influenciaram muitas bandas diversos shows de bandas que a gente vê hoje, uh, muita gente tem uh, a camiseta dos Ramones e, e, e fazem cover de Ramones, aqui no Brasil a gente tem, aqui aqui mesmo no Rio Grande do Sul não vamos muito longe, Tequila Baby é verdade que é 100% influenciada por Ramones, né? a gente, as músicas dele lembram, o jeito que eles se vestiam lembram e também a gente teve a turnê do Tequila Baby com o Mark Ramone, muitos anos atrás, tem até um CD ao vivo com os dois né Do, com o Tequila Baby e o Mark Ramone então uh, Ramones é uma das eu gosto muito de Ramones uh, e uma das principais bandas assim que que mais vamos dizer assim que mais influenciaram outras bandas, a gente tem o Ramones que influenciou um estilo um pouco mais pesado, né um rock um pouco mais pesado, aí a gente tem outras bandas mais antigas, claro, como Rolling Stones e Beatles que também são bandas que influenciaram muitas outras bandas, né mas o Ramones, ele influenciou bandas um pouco mais pesadas, é. bandas de punk, punk rock e, e até metal ou hard rock, como eu citei da última vez o Guns, Guns N' Roses mesmo, e os caras adoravam o Ramones, seguido tu via eles com camiseta de, do, do, dos Ramones, né?
0: É o Axel Rose que também fez de tudo pra se encontrar com Alcione, né? Te lembra desse rolê aleatório claro. total? Claro, do...
1: eu tinha me esquecido agora
0: que tu falou, eu lembrei. É, o rolê aleatório total, total. do Rose. É. Muito aleatório, né? E, e disse que ele parou o que ele tava fazendo para poder encontrar a Alcione. É... As coisas que a música proporciona, né? Os encontros que ninguém nunca nem iria imaginar. Aliás, a Alcione que é maravilhosa.
1: É, é verdade. E tem uma... Agora eu dei um Google aqui e tem uma foto da Alcione com... Não sei se é fake isso ou não... <risos> Com a não, camisa não. do. É, com a camisa do Axel. Não não é... não, não é fake, não, cara. Saiu aqui no, no Globo. Axel Rose agradece a Ostiane por vestido em sua homenagem. Ela fez um vestido do Axel Rose, cara. É, não, não tinha nem um fã, faria isso, não, né? Ela é, foi lá e é, fez.
0: É, tu vê, o negócio é. É fora do normal.
1: É <risos> fora do comum. Então fica aqui também a nossa lembrança, o nascimento do, do, do Johnny Ramone, um dos caras mais uh, influentes, né?
0: Ela também, do o senhor rock. também fez uma homenagem a Maria Betânia também, com uma camiseta da Maria Betânia. Cruz, Maria Betânia. Vou começar a homenagear os meus amigos Vamos... assim, vou fazer camiseta de todo mundo faz, assim, ó. Faz, pá, pá, camisa Daniel Nunes aqui na Rádio Acústica. Faz. Pá, camisa Alexandre Volosco, vai ser
1: agora Cruz, sim. Cruz, aí vai sim, ser assim, vai ser as provas de amizades. Uh, bom, para finalizar, o Johnny ele lutou contra um, um câncer, né, por 5 anos e faleceu aos 55 anos de idade no dia 15 de setembro de 2004 em Los Angeles. Nessa época a banda já não existia mais, mesmo, né? Ele uh, tinha alguma uma carreira solo uh, e e teve seus serviços prestados para o rock. Também muito reconhecidos. Ele é um cara que eh, também é muito importante junto com, com o Ed Van Halen. Então é outro que a gente tem sempre que, quando a gente lembra de rock, a gente tem que lembrar não só dele, claro, né? não do Johnny, mas dos outros integrantes do Ramones também. Lennon, agora vamos falar de... Aproveitar que a gente está nos minutos finais aqui, vamos falar de tecnologia. Vamos. Que essa semana... Teve uma queda aí que o pessoal ficou tudo uriçado, né? <risos> Telegram começou a bombar de uma forma que não bombava há muito tempo. Eu não sei, o Orkut nunca caiu. O Orkut nunca caía né? sempre se manteve Sempre se manteve. Todas as redes sociais ali do Facebook, que ligadas ao Facebook, acabaram tendo uma queda. WhatsApp, Instagram... E o Facebook. O Twitter não caiu, né? Porque não, não, não tem ligação.
0: Mas tá... Bombou o Twitter. Bombou, né? Bombou o Twitter. Bombou. Mas o Twitter quase caiu. Começou a não carregar imagens. Mas ele quase caiu
1: porque a demanda foi muito alta. Sim,
0: exatamente. A mesma coisa o Telegram. Começou a ficar devagar. Começou a ficar devagar. devagar.
1: Eu vou te dizer que eu instalei o, 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 o Telegram e... Botei meu número ali. E, cara, eu bot... eu olhava, eu olhava ali e disse que nenhum contato meu tinha Telegram. Eu digo, mas que droga, cara. Como que não? Como que ninguém tem... E ficou, e ficou, carregava, eu desisti daquela porcaria, quando lá no final do dia que o WhatsApp já tava funcionando de novo, abriu todos os contatos do, é, do ele Telegram. tava
0: lento, mas o que o Telegram... Aí gan... desinstalei também. O Telegram ganhou só na segunda-feira, diante da queda do WhatsApp, 70 milhões de novos usuários. Viu só? 70 gente, milhões né? em um dia de novos é usuários, muita gente fora né? os que já estão utilizando. Sim. Que, que estima-se que o WhatsApp tenha de usuários 2 bilhões de usuários. E o Telegram tá na casa dos 500 milhões, agora quase 600. É bastante então, gente, há, né? É, mas há uma diferença. Há uma né? diferença grande, né?
1: É. é, eu vou te dizer que eu já desinstalei meu Telegram, inclusive. Não, meu Telegram tá aqui. Eu ó. sou aquele ingrato. Eu uso e usei o aplicativo. Nem usei, na verdade, porque eu não consegui. Tava muito lento e, e saltei fora. É, né?
0: eu comecei a utilizar o Telegram por causa... Vai ser bem fútil, mas... Por causa do um grupo do Big Brother Brasil que colocava os melhores momentos. Como eu não, não tinha tempo para ficar acompanhando todo o BBB, eu olhava ali os cortes, pá, videozinho. Até que a Globo tirou do ar o grupo <risos> por causa dos cortes. Mas eu assistia muito por ali também. Ah, é isso
1: que importa. <risos> Mas falando em tecnologia, em 9 de outubro de 2006, vai fazer 15 anos agora, o Google compra o YouTube. Tu vê só, né...
0: 2006. Hoje,
1: 2006, 15 anos atrás. E eu lembro quando essa notícia bombou. Ah, o Google vai comprar o YouTube, vai comprar o YouTube e comprou mesmo por 1,65 bilhão de dólares. Hoje, se a gente for ver isso, é troco para eles, né? Porque a fortuna é, é gigantesca, né? Uh, os fundadores Chad Hurley e Steve Shane. Além dos 65 funcionários que foram transferidos para o Google. Os dois, eles... Continuaram trabalhando como CEO ma e mais os, os funcionários do YouTube que foram para o Google. E tu vê o cara, os dois receberam 1,65 bilhão. Repartir, podia repartir ali, entre os dois ali 82,5 mi milhões para cada um, 825 milhões para cada um no caso. E podia ficar em casa sem fazer nada. Né? Com 800 milhões, tu vive pro resto Sim. da vida sem fazer nada, né? Até com 1 um milhão já dá pra viver. Se bem que hoje, com as coisas estão tudo caro, né? Não, aí não, não dá. Mas mesmo assim, 800 milhões eles resolveram que iam continuar trabalhando. Até porque, uh, o que, que eles alegavam? Que a empresa era deles. Embora eles tenham vendido... Sim. Vendido tudo, a empresa... Pra eles ainda era deles, então eles tinham que cuidar daquele que era patrimônio deles. Hoje eu não sei se eles ainda trabalham lá, mas eu lembro que na época, no contrato, a condição é que eles continuassem à frente ali do, da, da produção, né? Então, uh, claro que o Google concordou, porque viram que tava dando certo, viram que tava crescendo. Ah, vamos deixar os caras aí, que os caras sabem o que, o que, que eles estão fazendo, né? Então, há 15 anos. Tu é velho, né, Leão?
0: é, só eu, tá 15 bom 15
1: anos atrás o Google comprava o YouTube e o YouTube é muito bom, cara, eu vou te dizer eu que adoro. hoje, na verdade hoje o YouTube teve uma queda já, né, ele teve uma queda de, de, de visualizações uh, eu, como tenho canal no YouTube há muitos anos uh, senti isso na pandemia, tá, o que era pra ser o contrário, na pandemia o pessoal vai estar mais em casa, acessando mais a internet e o YouTube ia explodir, e não foi o que aconteceu uh, os, 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 os cliques caíram Uh, tem canais de grandes que eu, que eu sigo e que eu conheço o, uh, os donos, no caso, que fazem A gente tem ali, eu tenho ali, por exemplo o, o próprio Omelete, né? Sim. Uh, já escrevi pro Omelete no, no site e tal, conheço o pessoal ali uh, esses tempos eu tava olhando os vídeos dele antigamente e olha que eles têm 3 milhões de inscritos aproximadamente os vídeos deles, qualquer vídeo que eles lançavam... Já estourava 300, 400 mil visualizações assim, de arrancada... E iam para um milhão, dois milhões. Sim. Hoje, se chegar a 20 mil, é muito. Né? Uh, isso não são só eles. né A maioria dos canais... Eu lembro que na época da pandemia... Logo que estourou a pandemia no ano passado... Eu comecei a conversar com uma ou outra pessoa que tinha canais... Assim, e todos relataram que as visualizações caíram. Mas é que o pessoal começou a ficar muito em casa... E começou a utilizar outros aplicativos Exato. também. Por exemplo, o Instagram é um aplicativo que cresceu muito. Ele já estava em acessão e, e durante a pandemia cresceu muito. A gente teve o próprio TikTok. A gente teve o Kawaii aí, que o Lennon é acionista, né? fez um pequeno dinheiro no Kawaii. Ele é acionista do <risos> Kawaii ali. Então a gente nós tivemos esses uh, estes serviços que vieram para... Que acabaram competindo com o YouTube. O próprio Instagram já anunciou que vai começar a priorizar vídeos a partir de agora, né? Então o YouTube ele uh, uh, caiu muito. Agora com os podcasts, né? que está saindo muito podcast, está subindo novamente, uh, os views estão uh, aumentando. Podcast que sofreu uma mudança muito grande,
0: que o podcast surgiu. Já era um mercado que a gente sabia que ia crescer muito. É, Mas era só uh, para escutar. Pra Hoje ouvir, as pessoas querem assistir querem o podcast. Querem assistir o podcast. E abriu uma
1: nova brecha que é para os canais de cortes de podcasts. É, cara, os canais de, de cortes... Uh, muitos deles têm mais visualizações que os próprios Exato. podcasts. Né? E eu
0: acho bacana que a maioria dos criadores de conteúdo dos podcasts deixam os canais cortados.
1: Porque não... ajuda a é,
0: crescer. Entendeu? Ajuda a crescer. Aliás, ontem, ontem antes de ontem, o Rafia Bastos esteve no Flow, no Flow Podcast e ele disse que ele ganha por mês só com o YouTube em torno de 120 mil reais. É um, é um dinheiro... É. Você... Ele diz 120 mil reais para trabalhar uma vez... Na... Uma vez uma vez por semana. É, uma vez na semana, é. gravando é episódios. É que
1: uh, eu vi uma, um, um corte <risos> que ele fala que ele ganhava 120 mil reais na TV uhum. por mês pra estar lá todos os dias de segunda a domingo. É. Então era sete dias por semana, né? Segunda a segunda ele tava disponível. Não quer dizer que ele fosse fazer programa todos os dias, mas ele tinha que fazer pauta, fazer isso, fazer aquilo. Então ele já é um bom dinheiro, né? 120 mil por mês, mas ele tava lá direto. Agora ele ganha 120 mil só com o YouTube. Fora as outras mídias, porque ele tem o. Só com o inter, uh, 120 mil só com o YouTube, por exemplo, tem o Instagram dele que também bomba muito. O Twitter dele também. E ele vende anúncios. Uhum. Ele faz publicidade para marcas. Isso aí ele ganha muito dinheiro também. Então uh. ele estoura né, na, na internet. E uh.
0: isso que ele é um dos pequenos, ele não é muito grande. O, não, o YouTube, o que eu acho mais bacana no YouTube é que o YouTube permite uma criança de 12 anos com microfone numa cheadeira. Ajudar um universitário a resolver um problema do dia a dia que o universitário não sabe, sabe? Exatamente. O YouTube é maravilhoso é por isso. É muito bom, né? O YouTube é muito bom porque, tipo, tu tem algum problema em casa ali, alguma coisa que você sabe fazer, tu coloca no YouTube, te, sempre tem alguém te ensinando. Muitas vezes são crianças ensinando coisas de informática, por exemplo, e o cara aprende ali. E o entendeu? cara aprende,
1: exatamente. O, o YouTube tem uma grande importância nos dias de hoje, né? Até porque, por exemplo, videoclipes... Hoje é muito difícil tu assistir um clipe musical, né? É. Eu mesmo assisto muito pouco, raramente assisto um clipe musical, mas até 10 anos atrás era direto e reto, né? Tu olhava clipe musical, eu olhava pelo menos muito, ah, o que, que tu vai fazer? Ah, vou, vou ficar no computador ouvindo uns clipes, é. entendeu? É, hoje tu não vê mais, mas uh, até porque tem o Spotify aí que tu ouve a música quantas vezes tu quiser, do jeito que tu quiser. Mas é, o YouTube teve muita, muita importância uh, nessa revolução da comunicação no Brasil, né? Lennon, estamos chegando ao nosso final de programa. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Obrigado à nossa audiência que esteve aqui conosco. Quinta que vem estamos de volta. Até a próxima e tchau!
0: TBT aqui na Acústica. De volta na próxima quinta-feira às três da tarde.